0: Kennst du das auch, dass deine Gedanken ständig um die Arbeit kreisen und es dir schwerfällt, richtig runterzukommen? Wir auch. Distanz zwischen sich und die Arbeit zu bekommen, um neue Energie zu sammeln, war schon immer wichtig. Aber gerade jetzt, in Zeiten von Covid-19, ist es wichtiger denn je, abschalten zu lernen. Wir haben in dieser Folge fünf wertvolle Tipps zusammengetragen, die gerade Introvertierten helfen, Ruhe zu finden. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören und abonniere auf jeden Fall unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, um nichts mehr zu verpassen.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind. Für, Für dich. Ja, wie sind wir auf das Thema gekommen, dass wir mal übers Abschalten reden wollen? Ich denke... Das hat viel damit zu tun, dass wir gerade aus dem Urlaub kommen. Wir waren gerade in Dänemark und da ist uns erstmal aufgefallen, wie schwer das überhaupt ist, mal wirklich runterzukommen.
1: Ja, also mir, mir ist das aufgefallen in dem Moment, wo ich ja wirklich alles vorbereitet hatte, diesmal wirklich, also ich glaube, zwei, drei Wochen vorher schon angefangen habe, Sachen einfach abzuschließen oder vorzubereiten, damit sie mir während des Urlaubs nicht auf die Füße fallen. Also ich wirklich sicher war, dass ich eigentlich einen guten Urlaub haben könnte. Und ich merkte dann so zwei, drei Tage in den Urlaub rein, dass ich irgendwie nicht runterfahren kann. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich das Handy, dass man einfach merkt, okay, man hat hier irgendwie das Office in der Hosentasche. Gar nicht mal, dass man irgendwie deswegen produktiv sein könnte, aber das Problem ist, man wird immer wieder an die Arbeit erinnert. Also die Zeit, die man tatsächlich zum Abschalten hat, die auch gut vorbereitet ist, wird immer wieder dadurch unterbrochen, dass man an etwas erinnert wird. Nicht, dass man aktiv danach was tut. Aber man hat das wieder im Kopf und so halb überlegt man sich auch schon, wieso man diese Anfrage dann lösen soll. Und da ist es uns wirklich bewusst geworden, wie wichtig es ist, intensiv abzuschalten und auch darauf zu achten, wie man das machen kann. Und damit wollen wir uns heute befassen.
0: Intensiv abschalten, hast du gerade gesagt. Ich finde, daran wird auch gerade schon deutlich, dass Abschalten tatsächlich etwas ist, was man aktiv planen und vorantreiben muss, weil das nicht automatisch passiert. Das Thema Entspannung, das passiert nicht so, wenn gerade Zeit dafür ist, sondern wir müssen aktiv daran arbeiten. Und was mir auch stark auffällt bei mir selber ist, du hast es ja auch gerade angesprochen, dadurch, dass es jederzeit möglich ist zu arbeiten, dadurch, dass man eben auch überall mobile Geräte dabei hat, scheint ja irgendwie auch alles andere immer wichtiger zu sein, als zu entspannen. Du hast ja hier noch schnell eine E-Mail. Ach so, zu Hause ist der Rechner ja noch an. Naja, wenn der Rechner noch an ist, dann kann ich das ja auch nochmal schnell machen. Also diese, diese ja, diese Verlockung zu arbeiten ist einfach ständig präsent. Das merke ich bei mir zum Beispiel ganz stark.
1: Okay, also da ich das Stichwort Abschalten ja schon genannt habe, das ist auch der Tipp Nummer eins, sich Rituale zum Abschalten zu schaffen. Bei mir ist das eigentlich so, also ein wichtiger Punkt für mich ist tatsächlich, wenn der Rechner nicht runtergefahren ist, dann ist er nicht runtergefahren, dann bin ich nicht runtergefahren. Und das ist tatsächlich eine wichtige Entscheidung, nicht den nochmal irgendwie auf Standby zu lassen. Wenn das jetzt das Arbeitsgerät ist, natürlich in dem Fall, sondern dann glasklar zu sagen, so, jetzt fahre ich das Ding runter und dann gucke ich mal, was ich noch von dem Abend erwarten kann. Das war eine Sache, die mir eigentlich mal wieder hilft, ganz konsequent diese Entscheidung zu treffen, wirklich da auf eine Taste zu drücken und sagen, heute ist Schluss und nicht irgendwie, ich lasse den nochmal an, weil es könnte ja nochmal eine E-Mail kommen oder dies oder jenes. Das hat mir sehr viel geholfen.
0: Seit wann machst du das jetzt, dass du da wirklich ganz bewusst so den, den Power-Knopf drückst und sagst nö? sehr, also, dass du den Stecker ziehst, so rum ja eher.
1: Ich glaube, schon eine Weile. Also ich, ich kann es dir jetzt nicht genau zeitlich sagen, aber diese Erkenntnis, dass eben Standby und Runterfahren nicht das Gleiche sind für den Kopf, ist tatsächlich witzig, weil man genau weiß, ja, mit einem Tastendruck ist der Rechner nochmal schnell an, aber dieses Ritual, sagt okay, der Rechner ist jetzt runtergefahren, das ist vom Kopf her für mich was ganz anderes, dass ich dann weiß, okay, das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Also die kommt offensichtlich bei meinem Unterbewusstsein besser an, als irgendwie nur der Bildschirm ist mal schnell schwarz.
0: Total. Also ist bei mir psychologisch auch ein großer Unterschied. Ich habe zum Beispiel neulich, ich weiß nicht mehr in welchem Online-Magazin das war, aber ich habe neulich einen Tipp von einem Psychologen, Arbeitspsychologen gelesen, der gesagt hat, es hilft alleine schon, seinen Stuhl an den Schreibtisch zu schieben. Also dass ich sage, ich stehe jetzt auf, ich schiebe meinen Stuhl, so weit es geht, an den Schreibtisch ran und das signalisiert meinem Gehirn, jetzt ist hier Schluss. Du gehst jetzt nicht mehr zurück dahin, der Stuhl ist jetzt hier weg und du setzt dich nicht wieder hin und fängst was an. Ja. Was mir zum Beispiel auch nochmal hilft, runterzukommen. Also Rechner allein ausschalten ist super. Ich muss dann aber wirklich was machen, was mich mit was ganz anderem beschäftigt. Also zum Beispiel in die Küche gehen, was kochen, ein Hörbuch hören, Sport machen. Ganz wichtig ist, dass wir irgendwas machen, was uns direkt von der Arbeit ablenkt und in eine ganz andere Welt reinzieht. Okay, damit, Tipp 2, das ist nämlich auch noch eine ganz wichtige Sache, bewusst Stopp sagen. Vielleicht kennt das die eine oder andere Person, die Gedanken an die Arbeit kommen dann doch wieder. Also auch wenn man in der Küche steht und gerade irgendwie mit einem Kochrezept die Zeit verbringt, trotzdem schweifen die Gedanken manchmal zurück zur Arbeit. Und was ich dann sehr hilfreich finde, ist wirklich laut Stopp zu sagen. Also wirklich laut, dass man sich selber dabei hört. Und das ist deswegen wichtig, weil es darum geht, sich ganz bewusst auf das Jetzt zu konzentrieren. Dass das Gehirn bewusst eine neue Aufgabe bekommt und das Signal erhält, Darf mich jetzt mit was anderem beschäftigen? Das ist jetzt okay, dass ich das loslasse. Ich weiß nicht, Timon, geht's dir da auch so? Oder ist das mit diesem Gedanken an die Arbeit beschäftigt, das dich nicht so stark?
1: Also das ist ja das, was ich im Eingang schon erwähnt habe, dass ich gemerkt habe, hey, in dem Moment, wo ich irgendeine Nachricht kriege, egal auf welchem Kanal, das spielt jetzt gar nicht so die Rolle. In dem Fall waren es jetzt E-Mails, weil es schon so ist natürlich, dass, dass die Leute das respektieren. Aber eine E-Mail kann man ja schicken. Man ist ja selber schuld, wenn man reinguckt. Und das ist auch richtig so, wo ich dann gemerkt habe, ja, es hilft nichts. In dem Moment, wo ich die Betreffzeile gelesen habe, kriege ich das Ding auch nicht mehr aus dem Kopf. Also ob ich da nur Stopp sage oder nicht, für mich ging es nachher einen Schritt weiter, wo ich gesagt habe, okay, ich habe einfach, das ist eben auch der Vorteil, wenn man zwei E-Mail-Adressen hat, gerade jetzt so ein Tipp für die Selbstständigen, wo sagen, ja, spielt ja alles keine Rolle. Ich habe schon seit Jahren zwei E-Mail-Adressen, eine private und eine geschäftliche. So, und die zweite, die geschäftliche, habe ich jetzt einfach aus dem Handy rausgeworfen. Peng aus. Ich muss nicht mobil meine E-Mails dort lesen und das muss ich überhaupt nicht auf den mobilen Geräten, ist für mich nicht wichtig. Das gibt mir aber die Sicherheit, dass ich überhaupt nicht das wahrnehme, wenn irgendjemand etwas von mir will, wenn ich unterwegs bin und ohnehin nicht viel machen kann, außer den Moment zu verpassen, in dem ich dann eben eigentlich abschalten wollte. Das ist ja das Einzige, was passiert, dass man die Ruhezeit, die man hat, nicht dafür nutzt, wofür sie gedacht ist. Und von daher ist es tatsächlich so ein Punkt, wo man sagt, heutzutage müssen wir nicht um Erreichbarkeit kämpfen, wir müssen um Unerreichbarkeit kämpfen und das ist eine Sache, die ich jetzt tatsächlich auch nach dem Urlaub beibehalten habe, geschäftliche E-Mails kann ich nicht von meinem Handy abrufen, ist nämlich meistens nicht so wichtig, weil wenn es eine E-Mail ist, hat das meistens schon ein paar Stündchen Zeit, aber in dem Moment, wo ich das gelesen habe, kann ich nicht mehr Stopp sagen, Der rattert das bei mir im Kopf dann halt los und dadurch wird mir dann auch die Zeit genommen, die ich sowieso eigentlich nicht in der Form nutzen könnte, um was zu beantworten.
0: Also du sagst, in dem Moment, wo du das nicht mehr sehen kannst, ist es dann für dich auch in Ordnung. Also du hast es jetzt nicht, dass du sagst, ich mache eigentlich schon wieder was ganz anderes. Ich versuche gerade hier, mich auf mein Hörbuch zu konzentrieren oder ich spiele vielleicht gerade was und plötzlich bin ich gedanklich wieder bei der Arbeit. Das hast du nicht so stark, wenn ich das jetzt gerade so raushöre, oder?
1: Nee, wenn ich nicht daran erinnert werde, dann sehe ich es nicht und wenn ich nicht sehe, dann existiert es nicht.
0: Ah, okay. Ja, schau mal an. Das ist nämlich auch schon wieder ein Unterschied zwischen uns beiden. Also mich verfolgt das dann auch wirklich mental. Deswegen an dieser Stelle gleich mal der dritte Tipp. Das ist nämlich auch für mich ganz wichtig. Schreibe deine Gedanken auf. Das ist nämlich der Unterschied zwischen Timon und mir. Ich bin dann gedanklich trotzdem noch bei der Arbeit, obwohl ich was ganz anderes mache. Und vielleicht sehe ich die ganzen Sachen schon gar nicht mehr, die mich daran erinnern. Aber mein Gehirn erinnert mich einfach daran. Und in dem Moment hilft mir das wirklich zu sagen, ich schreibe das jetzt auf. Es muss aus meinem Kopf raus. Es muss irgendwie auf Papier damit ich das loslassen kann. Damit mein Gehirn wirklich sagt, ja, okay, jetzt ist es weg. Lass es gehen. Es ist jetzt hier festgehalten, du vergisst es nicht mehr und es ist jetzt in Ordnung. Und dafür liebe ich total mein Bullet Journal. Also da schreibe ich auch rein, wie es mir gerade geht, was mich beschäftigt, wofür ich dankbar bin, was ich bei der Arbeit erlebt habe. Und das sammle ich dann einfach alles in so einer losen, ja, Gedankensammlung quasi. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da nur bestimmte Aufgaben oder so reinschreibe, sondern ich... Schau tatsächlich, das ist wie so ein Monitoring für meine Gedanken und Gefühle und ja, wofür wir das Bullet Journal benutzen. Ansonsten kannst du dir dann auch nochmal die Podcast-Folge zu dem Thema anhören. Da haben Timon und ich nämlich auch schon darüber gesprochen, was uns das im Alltag wirklich bringt und wie es uns dadurch auch mental besser geht.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich brauche das nicht oft, aber in dem Moment, wo man es braucht, ist es wichtig, dass man Entscheidungen auch schriftlich mal festhält und sagt, hey, ich habe mich entschlossen, dies oder jenes zu tun, weil... Zack, da steht's, abgehakt und deswegen bleibt das auch so jetzt. In dem Moment, wo man das schriftlich macht, ist es ja irgendwie auch fixer als irgendwie, ja, das habe ich mir so gedacht, aber jetzt bin ich anderer Meinung. Also das ist schon sehr wichtig, sich dann auch mal schriftlich festzulegen, gerade wenn man merkt, man wird Sachen nicht los, sie dann einfach schriftlich festzuhalten und sagt, da steht's, wenn ich's brauche, werde ich das bearbeiten, aber das ist nicht heute.
0: Genau, ja. Es ist noch da, aber jetzt gerade ist es nicht wichtig und ich konzentriere mich jetzt auf das Hier und Jetzt. Ja, noch ein weiterer Punkt, Tipp Nummer vier: vereinbare ein Date mit dir selber. Super, super wichtiger Punkt. Kennen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, man macht Termine für alles, nur nicht für sich selbst. Man macht Termine mit allen möglichen Personen, Telefonate, Geschäftliches, alles macht man. Nur an sich selber denkt man dann eben nicht. Und das ist vielleicht so ein Denkanstoß, der wirklich sehr hilfreich sein kann, dass man eben sagt, ich notiere mir hier nicht nur Arbeitstermine, sondern ich trage mir wirklich einen Termin für mich ein, wo ich mir eine halbe oder eine Stunde blocke, die nur mir gehört.
1: Ja, du hattest das ja auch in deinem Kalender jetzt gerade wieder aktualisiert. Also wir haben das schon länger natürlich so drin, dass wir tatsächlich auch die privaten Sachen und auch die Alltagsroutinen einfach drinstehen haben, damit man auch weiß, wann man was machen möchte, sprich auch, wo man zum Beispiel mit der Arbeit dann einfach auch aufhören möchte. Du hast dir die Sportroutine neuerdings auch wieder eingetragen, mhm. beziehungsweise noch mal an einen Zeitpunkt eingetragen, wo es für dich auch möglich ist. Genau. Und das erinnert einen wesentlich deutlicher daran, dass man ja auch Dinge im Kopf hat oder ja, erstmal, es gibt mehr als die Arbeit und da steht im Kalender und deswegen kann ich da jetzt keinen anderen Termin annehmen, weil das ist den Termin, den ich da schon eingetragen habe.
0: Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Der Alltag verändert sich ja auch immer mal wieder. Du hast ja nie denselben Alltag, dieselben Alltagsroutinen. Manchmal verändert sich was im Leben und da ist mir aufgefallen, dass es jetzt wichtig ist zu sagen, okay, so wie ich das mal mir vorgenommen habe, so wie es mal im Kalender stand, ist das nicht mehr realisierbar. Und jetzt muss ich auch mal umplanen, gucken, wann ist ein Zeitpunkt, wo das gut reinpasst, wo ich mir wirklich die Zeit für mich selber nehmen kann. Das, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, weil sich die Bedürfnisse ja auch verändern können.
1: Damit kommen wir zu Tipp Nummer 5. Achtsamkeit trainieren. Was bedeutet das eigentlich? Nun, es geht eigentlich um nichts anderes, als sich konzentrieren zu können, nur Letzten Endes auch auf Dinge, wo man sagt, hey, ich kann mich darauf konzentrieren, dass ich mich zum Beispiel auch wieder entspanne. Hm. Das größte Problem, finde ich, ist einfach, dass man einen sehr wuseligen Kopf hat, dass ein Haufen kleiner Affen hin und her rennen und man irgendwie <lacht> das Gefühl nicht mehr hat, Kontrolle über sich selber zu haben. Und das ist das, worum es eigentlich bei Achtsamkeit geht, wirklich die Dinge wahrzunehmen, wie sie sind und nicht ständig in seinen Gedanken irgendwo anders zu sein als im Hier und Jetzt.
0: Genau, das ist. ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe direkt hier neben mir das Buch liegen Affen im Kopf. Deswegen ist es witzig, dass du es gerade auch sagst, ähm, so kleine Affen. Ja, es ist, kommt mir manchmal wirklich so vor. Also mir fehlt oft diese Gelassenheit, ne, weil ich gedanklich nicht im Hier und Jetzt bin, sondern ich bin schon meilenweit irgendwo in der Zukunft. Ich denke daran, was morgen, übermorgen, in drei Monaten wichtig sein könnte, aber nicht, was jetzt gerade wichtig ist. Und an dieser Stelle vielleicht dann auch noch mal den Tipp mit dem Buch, das ich hier liegen habe, das ist von... Ronald Schweppe und Aljoscha Long, Affen im Kopf heißt es, mentale Gelassenheitsstrategien für einen ruhigen Geist. Kann ich sehr empfehlen. Und was ich außerdem sehr empfehlen kann, sind sogenannte Bodyscans. Das ist, es klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber ich habe manchmal so dieses Empfinden, dass ich mich selber gar nicht mehr richtig fühlen kann. Also ich denke noch sehr viel. Ich habe aber das Empfinden nur noch auf mein Umfeld, auf irgendwelche Anforderungen von außen zu reagieren. Und gar nicht mehr so richtig den Blick nach innen zu haben. Und was dann wirklich hilft, sind diese Bodyscans. Die sind auch wissenschaftlich gut erforscht. Da gibt es tolle Studien zu, dass uns das wirklich hilft, uns zu entspannen. Und da können wir in den Shownotes ganz gerne mal von der Techniker Krankenkasse einen sogenannten Bodyscan verlinken. Das ist eine MP3-Datei, die kann man sich auch runterladen, sodass man die dann auch hat, wenn man sie direkt braucht. Und das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, um wieder sich selber anzukommen und darüber nachzudenken, wie geht es mir eigentlich gerade.
1: Ja, und da wir hier einen sehr hohen Frauenanteil haben, ist die Empfehlung zu stricken vielleicht auch nicht doof.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab da gerade mit angefangen. Was heißt gerade? Ist jetzt auch schon wieder im Januar gewesen. Das ist wirklich eine Sache, die mich unheimlich runterholt und entspannt. Es ist es ist auch total witzig, in Dänemark, wo wir gerade im Urlaub waren, da ist Stricken total beliebt, auch vor allen Dingen unter jüngeren Frauen. Alle laufen da mit selbstgestrickten Pullis durch die Gegend und das ist wirklich ein total hippes Hobby auch irgendwie dort. In Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, es ist so ein bisschen angestaubt, aber Stricken ist sowas von erfüllend und schön. Und ich habe richtig das Gefühl, wenn ich diese Stricknadeln in, der Händen, in den Händen habe, dann fließt so diese Anspannung durch meine Finger raus in das, was ich gerade stricke. Das klingt jetzt vielleicht lustig, aber so fühlt sich das wirklich an. Und das beruhigt mich extrem.
1: Ja, es fokussiert, aber irgendwie auch gleichmäßig halt. Ne? Genau. Ja, sehr schön. Ja, vielleicht noch als letzten Tipp. Es gibt auch eine Plattform, die nennt sich Brain FM. Die hat auch Musik, die sehr gut eben sich aufs Gehirn auswirkt. Und man sagt, okay, das hilft einem eben auch so, die Hibbelächigkeit aus dem Kopf rauszukriegen. Die nutze ich auch sehr gern, wenn ich merke, irgendwie, das ist ein Tag, wo ich was schaffen muss, aber irgendwie doch sehr unkonzentriert bin und es tatsächlich so nach 10, 15 Minuten setzt der Effekt dann auch ein, dass man erstmal im Machen bleibt, aber dann auch weiter ins Machen kommt und das auch durchhält. Das ist eine sehr gute Sache auch noch für, für diejenigen, die vielleicht dann nicht stricken können oder wollen.
0: Ja, ich glaube, es muss ja auch nicht Zwingend stricken sein, das ist jetzt einfach mein Steckenpferd, das ich für mich neu entdeckt habe. Einfach allgemein, dass man mal schaut, gibt es ein Hobby, vielleicht auch mal gucken, was hat mir früher total viel Spaß gebracht, was ich lange nicht mehr gemacht habe, wozu ich sehr lange nicht mehr gekommen bin, weil ich dann eben doch immer zu gestresst war oder gibt es etwas, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, wozu ich momentan nicht die Ruhe finde. Weil solche Sachen sind ganz, ganz wichtig, dass man etwas hat, worauf man sich freuen kann, dass man Auszeiten hat, die man selber für sich einplant und das sind auch die Sachen, die einem ja erstmal wieder die Energie geben. Also diese Pausen sind eigentlich sogar fast die Hauptsache. Die werden bei uns oft zur so Nebensache und dabei sind sie so extrem wichtig.
1: Es hm. ist, glaube ich, das noch ein bisschen erklärungsbedürftig. Warum habe ich das mit Brain FM äh, erwähnt? Weil dann hat man ja irgendwie das Gefühl, es geht es doch um Arbeit. Aber ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir in der Zeit, in der wir arbeiten sollten, es nicht tun und nachher das Gefühl haben, nicht abschalten zu dürfen, weil wir noch nicht das Tagessoll erreicht haben. Ja. Und das ist eben so der Punkt, wo man sagt, okay, wenn ich aber wirklich konzentriert etwas weggearbeitet habe, dann habe ich auch das gute Gefühl, ich habe heute etwas geschafft und dann kann ich auch abschalten, weil ich einfach sage, ja, es ist gut, das ist gut genug für den Tag.
0: Richtig. Das waren unsere fünf Tipps, die uns persönlich helfen, den Kopf nach der Arbeit frei zu bekommen. Ich glaube, es sind insgesamt sogar mehr als fünf Tipps geworden, weil wir ja auch noch die Brain.fm-App erwähnt haben. Guck auf jeden Fall in die Notes, dort verlinken wir dir alles, was wir eben erwähnt haben, auch den Bodyscan und den Buchtipp, das findest du dort alles. Und bleib noch kurz dran, denn wir haben noch eine richtig tolle Ankündigung, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, es wird einen Still und Stark Online-Shop geben. Und zwar ziemlich bald, denn der wird am 30.10. gelauncht. Markiere dir das dick und fett im Kalender, verpasse es auf keinen Fall, denn es wird auch richtig tolle Angebote zum Launch geben und ja, ich freue mich riesig drüber, denn das bedeutet, dass du bald dein Lebensgefühl still und stark als hippen Jute-Beutel durch die Gegend tragen kannst und das finde ich persönlich ziemlich cool. Ich freue mich auch schon selber drauf, die Sachen durch die Gegend zu tragen und die Designs sind auch richtig schön geworden. Kann ich an der Stelle schon mal spoilern. Ja, also, du erfährst es natürlich am 30.10., was es alles Schönes in unserem Shop geben wird. Falls du noch nicht in unseren Moodletter eingetragen bist, dann hol das unbedingt nach. Dann bekommst du natürlich auch direkt den Link zugeschickt, wenn es losgeht. Und wie immer erhältst du im Moodletter natürlich auch mutige Impulse für den Joballtag. Also lohnt es sich, auf jeden Fall dort angemeldet zu sein. Also, wie gesagt, behalte den Freitag im Auge. 30.10.2020, das ist ein Freitag, diesen Freitag. Wir sind gespannt und... Wir hören uns hier bald wieder. Bleibt es dahin still und stark. Ciao.
1: Ciao.